0: Capítulo 3 Bailando en el infierno Todo el éxtasis de tu vida vendrá de tu interior me había dicho mi profesora de ballet nunca entendí qué quería decir hasta Auschwitz Magda mira fijamente la chimenea del edificio en el que ha entrado nuestra madre el alma nunca muere dice mi hermana encuentra palabras de consuelo pero yo estoy conmocionada no siento nada, no puedo pensar en las cosas incomprensibles que están sucediendo, que ya han sucedido, no puedo imaginarme a mi madre consumida por las llamas, no puedo asimilar que ya no esté, y no puedo preguntar por qué, ni siquiera puedo llorar, ahora no, toda mi atención se centra en sobrevivir hasta el minuto siguiente, hasta el aliento siguiente, sobreviviré si mi hermana está aquí, Sobreviviré, pegándome a ella como si fuera su sombra. Nos conducen a través de las silenciosas, aunque reverberantes duchas. Nos despojan del pelo. Salimos trasquiladas y desnudas, a la espera de nuestros uniformes. Las burlas de las capos y los oficiales de las SS nos acribillan como flechas que arañan nuestra piel desnuda y húmeda. Peor que sus palabras son sus ojos. Estoy convencida de que el asco con que nos miran podría rasgar mi piel y partirme las costillas. Su odio es a la vez egoísta, desdeñoso y me pone enferma. Una vez pensé que Eric sería el primer hombre que me vería desnuda. Ahora nunca verá mi carne sin las cicatrices de su odio. Me han convertido ya en algo inferior a un ser humano. Volveré algún día a parecerme a la chica que era. Nunca olvidaré tus ojos, tus manos... Tengo que resistir, sino por mí, por Eric. Me vuelvo hacia mi hermana, que se ha sumido en su propio silencio conmocionado, pero que ha conseguido en cada desplazamiento caótico de un sitio a otro, en cada fila atestada de gente, no apartarse de mi lado. Tiembla mientras se pone el sol. Sostiene en sus manos sus, sus trasquilados rizos, gruesos mechones, de su melena echada a perder. Llevamos horas desnudas y se aferra a su pelo como si al hacerlo se aferrase a sí misma, a su humanidad. Está tan cerca que casi nos tocamos y a pesar de ello la extraño. Magda, la chica sexy segura de sí misma con sus bromas, ¿dónde está? Parece preguntarse lo mismo. Se buscaba a sí misma entre sus desgreñados mechones de pelo. Las contradicciones de este lugar me desconciertan. Aquí el asesinato, según nos acabamos de enterar, es eficiente, sistemático. Sin embargo, no parece que haya un sistema para distribuir los uniformes que llevamos esperando durante la mayor parte del día. Los guardas son crueles y severos, pero parece que nadie está al mando. El escrutinio al que someten nuestros cuerpos no tiene que ver con nuestro valor, solo muestra hasta qué punto hemos sido olvidadas por el mundo. Nada tiene sentido, pero también esto, la interminable espera, la absoluta ausencia de razón, debe formar parte del plan. ¿Cómo voy a mantenerme firme en un lugar donde lo único seguro son las vallas, la muerte, la humillación y el humo constante? Magda me habla por fin. ¿Qué aspecto tengo? Pregunta. Dime la verdad. ¿La verdad? Parece un perro sarnoso, no se lo puedo decir, desde luego, pero cualquier mentira dolería demasiado, así que tengo que encontrar una respuesta imposible, una verdad que no duela, miro el intenso azul de sus ojos y pienso que el hecho de que me haya preguntado qué aspecto tengo, es la cosa más valiente que he oído nunca, aquí no hay espejos, me pide que le ayude a encontrarse y enfrentarse a sí misma, de modo que le digo la única verdad que le puedo decir, tus ojos, le digo a mi hermana, son preciosos. Nunca me había fijado cuando te los tapaba el pelo. Es la primera vez que veo que podemos decidir. Podemos prestar atención a lo que hemos perdido o prestar atención a lo que todavía tenemos. Gracias, suspira. Las otras cosas que quiero preguntarle y decirle parece mejor no expresarlas. Las palabras no pueden dar forma a esta nueva realidad al abrigo gris sobre los hombros de mamá, mientras me apoyo en ella y el tren avanza sin cesar, a la cara de papá cubierta por una sombra, a lo que daría por no volver a vivir esas horas de oscuridad y de hambre, a la transformación de mis padres en humo, los dos. Debo suponer que mi padre también está muerto, estoy a punto de armarme de valor para preguntarle a Magda si podemos tener la esperanza de no habernos quedado totalmente huérfanas en el transcurso del día. Pero veo que Magda ha dejado caer el pelo que tenía entre los dedos sobre el pelo polvoriento. Traen los uniformes, trajes grises mal cortados, hechos de algodón áspero y lana. El cielo se está oscureciendo. Nos conducen a los lúgubres y precarios barracones donde dormiremos en literas, seis por bloque. Es un alivio entrar en la fea habitación, perder de vista la chimenea que expulsa humo sin cesar. La capo, la joven que me robó los pendientes, nos asigna las literas y nos explica las reglas. No está permitido salir durante la noche. Ahí está el cubo, nuestro cuarto de baño nocturno. Con nuestras compañeras de litera, Magda y yo tratamos de acostarnos en las camas superiores. Descubrimos que hay más espacio, se si alteramos cabezas y pies. No obstante, ninguna puede darse la vuelta o cambiar de postura sin despertar a otra. Creamos un sistema para darnos la vuelta a la vez, coordinando nuestros giros. La capo reparte cuencos a las prisioneras nuevas. No lo pierdas, advierte. Si no tienes cuenco, no comes. En los barracones que van sumergiéndose en la oscuridad, esperamos la siguiente orden. ¿Nos darán de comer? nos enviarán a la cama? Oímos música. Pienso que debo estar imaginándome el sonido del instrumento de viento y de cuerda, pero otra presa nos explica que hay una orquesta en el campo, dirigida por una violinista de talla mundial. ¡Clara! Pienso, pero la violinista a la que ella se refiere es bien esa. Oímos voces entrecortadas hablando en alemán, fuera de los barracones. La capa se pone firme en cuanto se abre la puerta de una sacudida. Allí, en el umbral, reconozco al oficial uniformado que nos selecciona en las filas. Sé que es él por la forma de sonreír con los labios entreabiertos y la separación entre sus dientes delanteros. El doctor Manguel es un asesino refinado y un amante de las bellas artes. Por las noches busca entre los barracones a presas con talento que le entretengan. Esta noche entra con su séquito de ayudantes y lanza su mirada como una red sobre las recién llegadas, con nuestros trajes abombados y nuestro pelo trasquilado apresuradamente. Permanecemos inmóviles, con las espaldas pegadas a las literas de madera que rodean la habitación. Los examina. Magda me roza la mano muy sutilmente. El doctor Mengel lanza una pregunta. Y antes de que me dé cuenta de lo que está pasando, las chicas que están más cerca de mí, que salen, saben que estudiaba baile y gimnasia en casa, me empujan hacia el ángel de la muerte. Me examina, no sé dónde poner los ojos, miro fijamente hacia adelante, la puerta abierta. La orquesta está formada en el exterior, están en silencio esperando órdenes. Me siento como Eurídice, en el inframundo, esperando a que Orfeo toque un acorde con su lira que pueda ablandar el corazón de Hades y liberarme. O soy Salomé obligada a bailar para su padrastro. Herodes, quitándose el velo tras velo para mostrar su carne. ¿La danza le da poder o le priva de él? Pequeña bailarina, dice el doctor Mengel. Baila para mí. Indica a los músicos que empiecen a tocar el familiar compás del vals del Danubio Azul, se filtra en la oscura y claustrofóbica habitación. Los ojos de menkel me miran fijamente. Tengo suerte, conozco una coreografía del Danubio Azul que podría bailar hasta dormida, pero las extremidades me pesan, como en una pesadilla en la que estás en peligro y no puedes correr. ¡Baila! Ordena de nuevo, y noto que mi cuerpo se empieza a mover. Primero el gran batemán. Luego la pirueta y el giro. El spagat y arriba. Mientras interpreto los pasos me inclino y giro. Puedo oír a Menguel hablar con su ayudante. No me quita la vista de encima, pero atiende sus obligaciones mientras lo hace. Puedo oír su voz por encima de la música. Habla con el otro oficial acerca de cuáles de las 100 chicas presentes serán las próximas en morir. Si doy un mal paso, si hago algo que le desagrade, podría ser yo. Bailo, bailo. Estoy bailando en el infierno. No puedo soportar ver el verdugo mientras decide nuestro destino. Cierro los ojos. Me centro en la coreografía y mis años de aprendizaje. Cada línea y cada curva de mi cuerpo es como una sílaba de un verso. Mi cuerpo está explicando una historia. Una chica llega a un baile, da vueltas, presa el nerviosismo y la expectación, entonces se detiene y observa, qué sucederá durante las horas siguientes, a quién conocerá, se vuelve hacia una fuente con los brazos alzados y dando vueltas para abrazar toda la escena, se inclina para recoger flores que entrega una a una a sus admiradores y asistentes del baile, lanzándoselas a la gente, entregando muestras de amor, puedo oír cómo aumenta el volumen de los violines, mi corazón se acelera. En la oscuridad privada de mi interior, oigo las palabras de mi madre como si estuviera aquí, en la inhóspita habitación, susurrando por debajo de la música. Recuerda que nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. El doctor Mengel, mis escuálidas compañeras de encierro, las rebeldes que sobrevivirán, y las que pronto estarán muertas, incluso mi querida hermana desaparecen, y el único mundo que existe es el que está en mi cabeza, La nube azul se va apagando y ahora puedo oír Romeo y Julieta de Tchaikovsky, el suelo del barracón se convierte en el escenario de ópera de Budapest, bailo para mis admiradores del público, bailo bajo el destello de las luces, bajo para mi amante Romeo, Mientras me levanta por encima del escenario, bailo por amor, bailo por la vida. Mientras bailo se me ocurre un razonamiento que nunca he olvidado. Nunca sabré qué milagro me proporciona ese conocimiento. Me salvará la vida muchas veces, incluso después del horror que haya acabado. Veo que el doctor Mengel, el avesado asesino, que esta misma mañana ha asesinado a mi madre, da más lástima que yo. Yo soy libre en mi mente, cosa que él nunca será. Él tendrá que vivir para siempre con lo que ha hecho. Está más prisionero que yo. Cuando concluyo mi coreografía con un elegante espagat final, rezo, pero no rezo por mí, rezo por él, para que no sienta la necesidad de matarme. Debe de haber quedado impresionado con mi actuación porque me lanza una hogaza de pan, un gesto que resulta que me salvará la vida más adelante. Cuando el crepúsculo se convierte en noche, comparto el pan con Magda y nuestras compañeras de litera. Dos, doy gracias por tener pan. Doy gracias por estar viva. Durante mis primeras semanas en Auschwitz, aprendo las reglas de supervivencia. Si puedes robarle un trozo de pan a los guardias, eres una heroína. Pero si se lo robas a otra presa, estás perdida. Mueres. La competencia y la dominación no te llevan a ningún sitio. El juego consiste en cooperar. Sobrevivir es trascender a tus propias necesidades y comprometerte con alguien o algo externo a ti. Para mí ese alguien es Magda. Ese algo es la esperanza de volver a ver a Eric mañana, cuando sea libre. Para sobrevivir evocamos un mundo interior, un refugio, incluso con los ojos abiertos. Recordé a una compañera de cautiverio que consiguió guardar una foto suya antes de estar en el campo, una foto en la que aparecía con el pelo largo. Podía recordar quién era, que esa persona todavía existía. Esa conciencia se convirtió en un refugio que le hacía conservar la voluntad de vivir. Recuerdo que, algunos meses después, en invierno, nos entregaron abrigos viejos. Se limitaron a tirárnoslos de cualquier manera, sin fijarse en las tallas. Encontrar el que el menor nos fuera a luchar por él era asunto nuestro. Magda tuvo suerte. Le arrojaron un abrigo grueso, largo y pesado, que abrigaba mucho, con botones hasta el cuello. Era bueno, muy codiciado, pero lo cambió el momento. El abrigo que eligió en su lugar era ligero, apenas llegaba hasta las rodillas y dejaba al descubierto gran parte del pecho. Para Magda llevar algo sexy era una herramienta de supervivencia más importante que mantenerse caliente sentirse atractiva le provocaba algo en su interior una sensación de dignidad más valiosa que la comodidad física recuerdo que aunque estábamos muertas de hambre nos dábamos banquetes en Auschwitz cocinábamos constantemente, en nuestras cabezas estábamos permanentemente de celebración discutiendo acerca de cuánto pimentón hay que echar en el pollo a la paprika húngaro o sobre la mejor forma de hacer pastel de chocolate de siete capas. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana para el apel, el recuento. Esperábamos heladas en la oscuridad que nos contasen una y otra vez. Olíamos al rico e intenso aroma de la carne cocinándose. Mientras nos dirigíamos a nuestros quehaceres diarios, a un almacén llamado Canadá, donde se nos ordenaba clasificar las pertenencias de los prisioneros recién llegados, a los barracones que teníamos que limpiar una y otra vez, o a los crematorios, donde las más desafortunadas eran obligadas a recoger dientes de oro, pelo y pieles de los cadáveres que esperaban a ser quemados. Hablábamos como si estuviésemos yendo al mercado, planeando el menú de la semana, sobre cómo comprobaríamos la madurez de las frutas y las verduras. Nos dábamos lecciones de cocina unas a otras, ¿Cómo se hacían los paxinta, los crepes húngaros? ¿Cómo de fina ha de ser la masa? ¿Cuánto azúcar hay que poner? ¿Cuántos frutos secos? ¿Se le echa comino al shkeli? ¿Se le ponen dos cebollas? No, tres. No, solo una y media. Se nos hacía la boca agua al pensar en nuestros platos imaginarios y mientras comíamos la única comida real del día, sopa aguada y un trozo de pan seco. Yo hablaba del ganso de mi madre que tenía en el desván, y el que alimentaba cada día con maíz para que el hígado se le hinchase hasta que llegara el momento de sacrificarlo y convertirlo en paté. Cuando nos desplomábamos en las literas por la noche y nos quedábamos por fin dormidas, también soñábamos con comida. El reloj del pueblo toca a las diez de la mañana y mi padre se desliza en nuestro apartamento con un paquete de carnicería del otro lado de la calle. Hoy trae un trozo de cerdo escondido en papel higiénico. cuca, ven, pruébalo, me tienta. Vaya ejemplo, le reprocha mi madre, darle cerdo a una niña judía. Pero casi sonríe, está haciendo strudel, extendiendo el hojadre en la mesa del comedor, trabajándolo con las manos y soplando por debajo hasta que queda fino como el papel. El sabor frente a los pimientos y las cerezas del strudel de mi madre, sus huevos rellenos, la pasta que cortaba a mano tan rápido que le daba miedo que se cortara un dedo, especialmente el jalá, el pan de la noche de los viernes. Para mi madre, la comida tenía tanto que ver con el arte de prepararla como disfrutar el plato elaborado. Las fantasías culinarias sostenían en Auschwitz. Del mismo modo que los atletas y los músicos pueden mejorar su especialidad gracias a la práctica mental, nosotras éramos artistas de los barracones, siempre creando. Lo que hacíamos en nuestras mentes nos proporcionaba una forma especial de sustento. Una noche hicimos un concurso de belleza en el barracón antes de dormir. Posamos con nuestros trajes grises, sin forma y nuestra sucia ropa interior. Un dicho húngaro dice que la belleza está en los hombros. Nadie puede posar como Magda. Gana el concurso, pero nadie quiere dormir. Vamos a celebrar un concurso mejor, dice Magda. ¿Quién tiene las mejores tetas? Nos desnudamos en la oscuridad y desfilamos con los pechos al aire. Hace tan solo algunos meses me ejercitaba más de cinco horas al día en el gimnasio. Le pedí a mi padre que me golpearan el estómago para que viese lo fuerte que era. Incluso podía cogerle en brazos y llevarle en voladas. En toples, muerta de frío en el barracón, me siento orgullosa de mi cuerpo. Antes envidiaba el gusto turgente y generoso de mi madre y me sentía avergonzada de mis minúsculos pechos. Pero así es como gustan en Europa. Me pavoneo en la oscuridad como una modelo. Y gano el concurso. Mi famosa hermana, dice Magda, cuando nos vamos a dormir. Podemos decir que aprender del horror. Amargarnos con la pena y del miedo, hostiles, paralizadas, o oferrarnos a nuestro lado infantil, el lado animoso y curioso, el lado inocente. En otra noche, me entero de que una joven de la litera de al lado había estado casada antes de la guerra, Intento sofocar la información. ¿Cómo es? Le pregunto, que te posea un hombre. No le estoy preguntando por el sexo, no exclusivamente. Por supuesto, la pasión me interesa, pero me interesa más la idea de la pertenencia diaria a alguien. En su suspiro oigo el eco de algo hermoso, indemne a la pérdida. Durante unos pocos minutos, mientras habla, Imagino el matrimonio no como el vivido por mis padres, sino como algo luminoso, más brillante incluso que el tranquilo consuelo del cariño de mis abuelos. Suena a amor, a amor verdadero. Cuando mi madre me decía, me alegro de que tengas cerebro porque no tienes plata, aquellas palabras despertaban en mí el miedo a no ser digna, a no valer nada. Pero en la voz de mi madre resonaba en mis oídos como un sentido diferente. Tengo cerebro, soy lista, voy a solucionar las cosas. Las palabras que oía en mi cabeza marcaron una enorme diferencia en mi capacidad de mantener la esperanza. Eso también le sucedió a otras presas. Descubrimos una fuerza que podíamos extraer de nuestro interior, una manera de hablar con nosotras mismas que nos ayudaba a sentirnos libres, que nos mantenía asentadas en nuestra moral que nos proporcionaba una base y una seguridad, incluso cuando las fuerzas externas trataban de consolarnos y destruirnos. Estoy bien, aprendimos a decir. Soy inocente. De algún modo, algo bueno saldrá de esto. Conocí a una chica, un Auschwitz, que estaba muy enferma y se estaba consumiendo. Cada mañana esperaba encontrarla muerta en su litera, cada vez que nos colocaban en fila me temía que le enviaran a la muerte. Pero me sorprendía. Lograba reunir fuerzas cada mañana para trabajar otro día más y tenía un brillo vivaz en los ojos cada vez que se enfrentaba al dedo de Mengel en la fila de la selección. Por la noche se desplomaba en su litera, jadeando al respirar. Le pregunté cómo lograba seguir adelante. He oído que en Navidad nos liberarán, dijo. Llevaba un meticuloso calendario en su cabeza, contando los días y las horas que faltaban para nuestra liberación, decidida a vivir para siempre libre. Llegó la Navidad, pero nuestros liberadores no llegaron. Murió al día siguiente. Creo que su voz interior de esperanza la mantenía viva, pero cuando perdió la esperanza fue incapaz de seguir viviendo. A pesar de que prácticamente todas las personas que había a mi alrededor oficiales de las CCS, capos, compañeras, me decían cada día, a todas horas, desde el apel hasta el final de la jornada, desde las filas de selección hasta las filas para comer, que nunca saldría con vida del campo de exterminio, me esforcé en desarrollar una voz interior que me proponía un relato alternativo, eso es temporal, me decía, si sobrevivo hoy, mañana seré libre, en Auschwitz nos enviaban cada día a las duchas, y todas las duchas estaban cargadas de incertidumbre. Nunca sabíamos si de los grifos iba a salir agua o gas. Un día, cuando siento el agua caer sobre mí, respiro aliviada. Me froto el cuerpo con jabón grasiento. Todavía no soy un saco de huesos. Aquí, en la calma después del miedo, soy capaz de reconocerme a mí misma. Mis brazos... Mis músculos y mi estómago siguen tersos con mis músculos de bailarina. Me sumerjo en la fantasía con Eric. Somos estudiantes universitarios y estamos viviendo en Budapest. Nos llevamos los libros para estudiar en un café. Sus ojos abandonan la página y recorren mi rostro. Noto que se detiene en mis ojos y en mis labios. Justo cuando me imagino levantando la cara para recibir su beso, me doy cuenta de lo silenciosa que está la ducha. Siento un nudo en el estómago. El hombre al que temo por encima de todos está en la puerta. El ángel de la muerte me está mirando fijamente. Miro al suelo, esperando que de más respiren de nuevo así y así saber que se ha ido. Pero no se va. Tú, me llama. Mi pequeña bailarina. Intento oír la voz de Eric por encima de la de Miguel. Nunca olvidaré tus ojos. Nunca olvidaré tus manos. Ven. Ordena. Le sigo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Avanzo hacia los botones de su abrigo, evitando los ojos de mis compañeras, porque no puedo soportar la idea de ver mi miedo reflejado en ellos. Respira. Respira. Me digo. Me conduce, desnuda y mojada, por un pasillo hasta el despacho en el que hay un escritorio y una silla. El agua chorrea por mi cuerpo hasta el frío suelo. Se inclina sobre el escritorio y me mira detenidamente, tomándose su tiempo. Estoy demasiado aterrorizada para pensar, pero pequeños impulsos se mueven a través de mi cuerpo como reflejos. Golpéale, una patada en la cara me planto en el suelo con un pequeño movimiento y me mantengo firme, espero que lo que quiera que piense hacerme acabe rápido, acércate me dice, me acerco lentamente y me sitúo frente a él pero no le veo, me concentro únicamente en la parte viva de mí, en el sí puedo, sí puedo, percibo su cuerpo a medida que me acerco, aroma mentol, un sabor ojalata en la lengua, mientras tiemble sabré que estoy viva, sus dedos tantean los botones, si sí puedo, si sí puedo, pienso en mi madre y en su pelo largo, en cómo se lo recogía en la parte superior de la cabeza y se lo dejaba suelto como una cortina por la noche, estoy desnuda con su asiento, pero no, él no me la puede quitar, cuando estoy lo suficientemente cerca para que pueda tocarme con unos dedos que decido no sentir, suena un teléfono en otra habitación. Retrocede. Se abotona el abrigo. No te muevas. Ordena, mientras abre la puerta. Luego descolgar el teléfono en la habitación de al lado. Su voz es neutra y cortante. No lo pienso. Echo a correr. Lo siguiente que sé es que estoy sentada al lado de mi hermana mientras devoramos el cucharón de sopa diario, con dos trocitos de piel de patata que flotan en el caldo, aguado, como si fueran roña. El miedo a que me encuentre de nuevo y me castigue, a que acabe lo que empezó, a que decida que me maten, nunca me abandona, nunca desaparece. No sé qué pasará a continuación, pero mientras tanto me mantengo con vida en mi interior, He sobrevivido hoy, repito en mi cabeza, he sobrevivido hoy, mañana seré libre.